0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. Stellt euch mal vor, ihr wollt mal wieder euer Wohnzimmer tapezieren. Aber Tapete, die kostet gerade zig Millionen Euro. Und darum ist es billiger, das ganze Zimmer einfach mit Geldscheinen voll zu kleistern. Klingt absurd, ich weiß. Aber das hat es wirklich gegeben. Und zwar im Jahr 1923. Vor 100 Jahren war die deutsche Wirtschaft komplett abgestürzt und das im Rekordtempo. Innerhalb kürzester Zeit schossen die Preise nach oben, sodass das Porto für einen einfachen Brief am Ende 10 Milliarden Mark kostete. Warum die Wirtschaft damals zusammenbrach und wie sie aus der Krise wieder herauskam, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem habe ich mir mal die Geschichte des Dirndls angeschaut, denn das Dirndl das ist schon immer der Inbegriff von Oktoberfest und ländlichen Trachten im Alpenraum, oder? Mein Name ist Wim Orts und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von AHA History. Erst waren es 4%, dann 7%, später sogar mehr als 10%. Die Corona-Krise und der anschließende russische Einmarsch in der Ukraine haben die deutsche Wirtschaft hart getroffen und das Thema Inflation bei den Menschen wieder ganz groß gemacht. Und die letzten drei Jahre, die waren ja auch wirklich nicht einfach. Aber ohne diese Zeit kleinreden zu wollen. Vor 100 Jahren, da gab es in Deutschland eine Inflation, da kommt die aktuelle Situation nicht gegen an. In der galoppierenden Hyperinflation von 1923, da gingen die Werte erst in die Hunderte, dann in die Tausende und am Ende fast sogar in die Millionen Prozent. Mein Kollege, Weltfinanzredakteur Frank Stocker, hat sich mit der Inflation von 1923 ganz genau befasst und sogar ein Buch darüber geschrieben. Mit ihm spreche ich darüber, was damals geschah. Hallo Frank. Hi, grüß dich. Fangen wir mal an mit dem Ersten Weltkrieg. Rund um diese Zeit war die deutsche Geld- und Finanzpolitik ja schon einigermaßen unübersichtlich geworden, um diesen Krieg eben zu finanzieren. Worin konkret lagen die Ursachen für diese massive Geldentwertung, die dann 1923 ihren Gipfel erreichte?
1: Man kann den Beginn dieser Inflationsphase interessanterweise auf, ganz genau auf einen Tag, die Ursache auf einen Tag zurückführen, nämlich den 4. August 1914. Das war der Tag, an dem der Reichstag die sogenannten Währungsgesetze beschlossen hat und damit die Goldbindung der Reichsmark aufhob. Das hat man natürlich gemacht, damit die Reichsbank jetzt Geld drucken konnte, um den Krieg zu finanzieren und die Preise stiegen dann auch schon bis Ende des Krieges deutlich an, natürlich noch kein Vergleich zu dem, was dann kam. Es kam dann aber nach dem Krieg halt noch verschiedene andere Sachen hinzu. Es mussten Millionen Soldaten wieder in die Wirtschaft integriert werden. Und das machte man teilweise oder zu großen Teilen so, dass man sie einfach verbeamtete. Und das kostete natürlich den Staat wieder Geld. Dann mussten große Gebiete abgetreten werden. Das waren oft hochindustrialisierte, wichtige, wirtschaftlich wichtige Gebiete. Dann mussten ungefähr anderthalb Millionen Kriegsversehrte Soldaten und nochmal so viele Hinterbliebene mussten dauerhaft versorgt werden, weil sie nicht mehr arbeiten konnten oder eben allein waren. Das alles hat unheimliche Belastungen für den Staatshaushalt ergeben, wodurch da ständig im Minus war. Das Geld wurde weiterhin gedruckt und dann kam halt zu allem Überfluss auch noch die Reparationsforderungen hinzu und die waren gigantisch.
0: Ja genau, die waren massiv. Kannst du das mal in Verhältnis setzen zur deutschen Gesamtwirtschaft dieser Zeit, wie hoch diese Reparationen sein sollten?
1: Man hat damals bewusst schon Goldmark als Maßstab genannt, also genommen, also den Wert der Mark vor dem Krieg, weil natürlich die Mark jetzt ständig sich abwertete und wenn man jetzt wie man das sagte, Papiermarkt genommen hätte, dann wäre der Wert natürlich über die Jahre verschwunden. Deswegen hat man bewusst Goldmarkt genommen, 132 Milliarden. Das entsprach 47.000 Tonnen Gold. Und bis heute, bis ins Jahr 2023, wurden insgesamt ungefähr 150.000 bis 170.000 Tonnen Gold geschürft oder gefördert, also bis vor 100 Jahren. Bis 1923 waren es definitiv weniger als die 47.000 Tonnen, die damals schon gefordert wurden von Deutschland. Und wenn man es ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung setzt, es gab damals nur keine richtigen Zahlen zur Wirtschaftsleistung, aber es war so ungefähr das Zweieinhalbfache der gesamten Jahreswirtschaftsleistung. Das heißt, wir sprechen über eine zusätzliche Staatsverschuldung von ungefähr 250 Prozent.
0: Im Anschluss kam es dann ja zu einer kurzen Weltwirtschaftskrise Anfang der 1920er Jahre. Manche nennen sie die vergessene Depression. Was geschah damals mit der Weltwirtschaft und wie wirkte sich das Ganze dann auch auf die Wirtschaft in Deutschland aus?
1: Also diese Inflationsprobleme nach dem Krieg hatten nicht nur Deutschland, das hatten auch praktisch alle anderen Länder, die am Krieg teilgenommen hatten. Nur die einen bekämpften das ganz konsequent. Das waren nämlich vor allem die USA und Großbritannien, die die Zinsen massiv erhöhten und so die Inflation gebrochen haben zum Preis, dass es eben zu dieser Depression kam. Andere Länder und vor allem Deutschland haben die Inflation laufen lassen und dort blühte die Wirtschaft. Also Deutschland hatte extrem starke Wachstumszahlen und man sagte sich, wir machen es viel besser als die, wir vermeiden diese ganzen Krisen. Das Problem war halt, die Länder wie Großbritannien oder USA versuchten, ihre Wirtschaft zu retten, indem sie jetzt Außenhandelsschranken aufbauten, also protektionistisch wurden. Sie, äh, deutsche Firmen konnten immer weniger exportieren in diese Länder. Und diese Exporte waren aber zwingend notwendig, damit man die Reparationskosten erarbeiten konnte. Und da dieses Tor zugemacht wurde, war es jetzt für Deutschland quasi dann auch letztens unmöglich, diese Reparationen noch zu bezahlen.
0: Und da... Ist dann quasi der Weg zu dieser Hyperinflation wahrscheinlich dann schon vorgepflastert? Ja,
1: weil nämlich dann Ende 1922 Frankreich darauf bestand, dass Deutschland diese Reparation bezahlt, Deutschland gleichzeitig nicht mehr bezahlen konnte und dann am 11. Januar 1923 zum Einmarsch der französischen und belgischen Soldaten waren auch dabei, im Ruhrgebiet kamen, die damit eben erpressen wollten, dass Deutschland seine Reparationen zahlt. Deutschland konnte darauf militärisch nicht reagieren. Dazu war Deutschland zu geschwächt nach dem Versailler Vertrag. Das Einzige, was es machen konnte, war zum passiven Widerstand aufzurufen. Und das hat die deutsche Regierung in Berlin gemacht. Sie hat die Menschen an Rhein und Ruhr aufgerufen, in den Generalstreik zu treten, nicht mit den Besatzern zusammenzuarbeiten. Und sie hat ihnen versprochen, in ihre Gehälter weiter zu bezahlen. Und das ging nur, indem jetzt die Notenpresse in rasanter Manier ratterte, Geld äh, produzierte im, am laufenden Band, im wahrsten Sinne des Wortes, und dadurch natürlich den Geldwert völlig vernichtete.
0: Wie schnell und wie heftig entwertete sich das Geld in dieser Zeit dann?
1: Das ging so nach und nach, Anfang 1923 noch eher langsam, so bis Mitte 1923 lagen die monatlichen Inflationsraten, also die Geldentwertung pro Monat, also am tiefsten Punkt bei 5 Prozent, am höchsten Punkt bei 100 Prozent. Im Juli 1923 1923 waren wir dann schon bei 400 Prozent. Das heißt, da haben sich die Preise innerhalb eines Monats verfünffacht. Und im Oktober 1923 haben sich die Preise innerhalb eines Monats ver-250-facht. Und wenn man das mal ein Beispiel deutlich macht, am 20. Oktober 1923 kostete in Berlin ein Straßenbahnticket 100 Millionen Mark, zwei Tage später waren es 200 Millionen, noch mal zwei Tage später waren es 800 Millionen und noch mal drei Tage später 1,5 Milliarden. Also innerhalb von einer Woche hat sich der Preis eines Straßenbahntickets von 100 Millionen auf 1,5 Milliarden verfünfzehnfacht. Also irre äh, Relationen, die auch kaum noch jemand nachvollziehen konnte.
0: Wie hat man es dann hinbekommen, die Wirtschaft wieder zu stabilisieren.
1: Also entscheidend war, dass der Staat aufhören musste, Geld zu drucken. Das hat man dann irgendwann im Oktober auch endlich mal kapiert. Lange Zeit hat man das nicht wahrhaben wollen, aber die Regierung Stresemann, die dann an der Macht war, die hat es verstanden und sie hat dann schmerzhafte Entscheidungen getroffen. Sie hat zum einen entschieden, dass der Widerstand an Rhein und Ruhr aufgegeben wurde, also die Gehälter nicht mehr gezahlt wurden und der passive Widerstand aufgegeben wurde. Riesiger Batzen für das Staatsbudget. Dann wurde die Erwerbslosenfürsorge reformiert. Und dann hat man noch was gemacht, was man sich heute auch nicht vorstellen kann. Man hat beschlossen, ein Viertel aller Beamten zu entlassen. Und das hat dazu geführt, dass der Staatshaushalt letzten Endes im Balance war, im Gleichgewicht war. Und gleichzeitig, parallel dazu, hat man eine neue Währung begründet, die Rentenmark. Die wurde von einer privaten Notenbank herausgegeben, die Notenbank, die fußte auf realen Werten, und zwar auf Hypotheken von Landwirtschaft, äh, Handel, Industrie. Die mussten 4% ihres gesamten Besitzes verpfänden, in diese Bank einbringen. Und damit hatte man wieder einen realen Wert, an den das Geld gebunden werden konnte. Und diese Rentenbank gab eben dann neues Geld heraus. Und dieses neue Geld in Verbindung mit der Tatsache, dass der Staatshaushalt jetzt ausgeglichen war, das führte dazu, dass die Inflation quasi über Nacht verschwand. Zwei, drei Wochen gingen die Preise noch so auf und ab und dann war das Ganze vorbei, quasi über Nacht.
0: Mal zum Abschluss, 1923, 1924, zehn Jahre später, kamen die Nationalsozialisten dann an die Macht. Hat diese Hyperinflation auch eine Rolle beim Aufstieg der Nationalsozialisten gespielt in Deutschland?
1: Also ich bin mir sehr sicher, dass es eine Rolle gespielt hat. Es war natürlich auf keinen Fall die einzige Ursache. Da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen, die müssen wir jetzt hier nicht aufzählen. Aber wenn natürlich ein, ein ganzes Volk als erste Erfahrung mit einer Demokratie, wenn die erste Erfahrung ist, dass man entrechtet wird, dass man seine gesamten Ersparnisse verliert, dann ist es sicher keine Erfahrung, die man positiv mit der Demokratie verbindet. Insofern war der Staat für diese Demokratie denkbar schlecht und hat sicher dazu geführt, dass die Menschen sich nie wirklich mit dieser Demokratie versöhnen konnten oder mit ihr anfreunden konnten. Und das hat natürlich dann, zunächst mal gab es dann noch fünf, sechs Jahre, bis 1929 wo das alles sich beruhigte wo dann auch die Wirtschaft Aufschwung erfuhr. Aber dann kam ja die nächste Krise mit der Weltwirtschaftskrise. Und das in Verbindung mit dieser Erfahrung fünf, sechs Jahre davor, das hat sicher mit dazu beigetragen, dass die Menschen nicht viel äh, taten, um die Demokratie zu
0: verteidigen. Sagt Frank Stocker. Vielen Dank für deine Zeit. War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit? Ein Dorf in den Alpen. Tanzende Menschen, die Männer in Lederhose und die Frauen im Dirndl. So kennen wir die Volksfeste in Bayern und Österreich. So sieht man sie in Heimatfilmen, in der Werbung. Und so stellen die Bayern sich selbst ja auch gerne dar. Aber sehen die Menschen im Alpenraum wirklich seit Hunderten von Jahren so aus, wenn sie feiern? Naja um es klar zu sagen, nein, sie sehen beim Feiern nicht seit Hunderten von Jahren so aus. Denn das Dirndl, das war bis kurz vor Beginn des 20. Jahrhunderts gar keine feine Feiertracht der Landbevölkerung. Ganz im Gegenteil, das Dirndl, wie es heute in verschiedensten Formen auf Oktoberfest und Co. getragen wird, das war Anfang des 19. Jahrhunderts noch die einfache Arbeitsbekleidung von Mägden und Bäuerinnen. Es bestand aus dicken, strapazierfähigen Stoffen, damit es nicht so schnell riss. Und es war hochgeschlossen. Zu festlichen Anlässen trugen die Menschen dagegen französisch geprägte, aufwendig gefertigte Ausgehkleider. Das beste Beispiel, das ich euch geben kann, das ist wohl das allererste Münchner Oktoberfest. Das fand im Jahr 1810 statt und zum Pferderennen, damals das Highlight des Festes, da trugen die Münchner besagte französische Ausgehkleider. Bei der zweiten Wiesen ein Jahr später, da gab es parallel ein großes Landwirtschaftsfest, zu dem dann auch die Menschen vom Land nach München kamen. Aber wieder keine Dirndl. Stattdessen trug die Landbevölkerung die wirklich historischen Trachtengewänder, die aus mehreren Teilen bestanden. Aber wo bleibt dann das Dirndl, fragt ihr euch so langsam sicher. Naja, das Dirndl, das gab es damals noch überhaupt nicht. Und es kam erst in den 1880er Jahren so langsam auf. Also mehr als 70 Jahre später. Da begannen die Frauen aus den Städten damit, die Designs ihrer Sommerkleider von den Arbeitskleidern der Landfrauen zu kopieren. Und ganz offiziell zum Symbol von München wurde das Dirndl dann erst im Vorlauf zu den Olympischen Spielen 1972 da brauchte es Wahrzeichen mit Wiedererkennungswert und das Stadtmarketing begann damit, eine Verbindung zwischen Dirndl und Wiesen herzustellen, die es so vorher überhaupt nicht gab. Nach den Spielen wurden die Kleider zu weltweiten Verkaufsschlagern und das Image der Traditionstracht war geboren. Damit endet mal wieder eine Folge von Aha History. Und ihr habt beim nächsten Besuch auf der Wiesen ein bisschen was zu erzählen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr uns bei den Podcast-Plattformen abonniert oder eine Bewertung dalasst. Direkt erreichen könnt ihr uns außerdem jederzeit unter historywelt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.